1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para entregarles información legislativa, también temas de contingencia, por ejemplo, todo lo que sigue ocurriendo con el COVID-19. Le estaremos comentando sobre los casos dados a conocer durante esta jornada por el Ministerio de Salud, también el número de personas fallecidas que recordemos no había sido dado a conocer el día de ayer por el feriado de fin de año. También estaremos comentando sobre la vacunación contra el COVID-19, este caso de una enfermera que antes de recibir la segunda dosis se contagia y da positivo en su PCR. Además, estaremos contándole del balance que hace Carabineros sobre el permiso entregado para vacacionar durante estos meses de verano. Ya hay un dato entregado por la autoridad. Y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia declaró admisible una demanda colectiva del CERNAC contra el CENCOSUD por la colusión de la venta de los pollos. Se recordará usted de aquel caso. Iniciamos la cámara en la radio. el sol Durante esta jornada el Ministerio de Salud dio a conocer el balance en cuanto a los casos de COVID-19 y se reportaron 2.457 nuevos casos y 21 personas fallecidas inscritas en el DEIS. De los casos nuevos, 1.885 son sintomáticos y 519 asintomáticos, llegando a un total de 623.101 desde que se inició la pandemia en nuestro país. Además, 16.885 de ellos permanecen en la etapa activa del virus. Respecto a los decesos, con los 21 fallecidos se llegó un total de 16.788 muertes por COVID-19. A la fecha, 801 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 624 están con ventilación mecánica, 73 se encuentran en estado crítico. El ministro de Salud, Enrique París, planteó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 29% y 32% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente, y aquí está el dato más Preocupante, la tasa de positividad en las últimas 24 horas es de un 9,9%.
0: Cámara, en la radio.
1: Ya en nuestro país ha comenzado el proceso de vacunación y una campaña de vacunación en contra del COVID-19, partiendo por la primera línea que enfrenta el coronavirus en el sector salud, y después seguirán grupos de riesgo, etc. Vamos a conversar de este tema y también de casos puntuales que se han ido registrando tras inocular a los primeros pacientes y profesionales de la salud con el diputado Víctor Torres, él es integrante de la Comisión de Salud y también como es médico, nos interesa mucho conversar con él. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos allá en el Congreso. Lo vemos.
2: Muchas gracias por la invitación para poder conversar de un tema que es tan eh, relevante precisamente, que va a estar en el tapete de discusión estos días, sobre la vacunación, cuál es la característica que esta debe tener, si es obligatoria o no. Eh, nosotros hemos hecho un planteamiento y obviamente que, que es importante porque entendemos que se requiere avanzar rápidamente a lograr el 80% de la población vacunada para poder tener esta inmunidad colectiva.
1: ¿Cuándo cree usted, diputado, que nuestro país estaría en condiciones de hablar de esta inmunidad colectiva con el 80% de la población vacunada?
2: Eso va a depender de la capacidad logística que implemente el Ministerio de Salud, va a depender obviamente de las dosis que puedan eventualmente estar a disponibilidad del máximo de gente posible. Por lo tanto, eh, nosotros creemos que esta obligatoriedad puede ayudar a, a poder también estimular a que la gente se vacune y que el Estado además tenga que garantizar el acceso a ella. Ahora. Eh, dicho esto, también entendemos que se requieren campañas de vacunación que permitan entregar, otorgar eh, de alguna manera u otra elementos de juicio que combatan la ignorancia que se ha sustentado que muchas teorías que realmente se han ido levantando para poder alcanzar el porcentaje, para poder controlar de alguna forma u otra la carga viral en la
1: comunidad. Sí, diputado, entendemos entonces que usted está de acuerdo con que esta vacuna sea, o sea, lo propone, de hecho, que esta vacuna sea obligatoria para toda la población nacional, ¿no? No imaginamos que por eso la necesidad también de que el gobierno, las autoridades de salud entreguen la certeza de que la vacuna es efectiva para controlar el virus?
2: Bueno, claramente nosotros planteamos que sea obligatoria, puede ser una obligatoriedad universal o una obligatoriedad dirigida a grupos de factores de riesgo, eh, pero que de alguna manera Bocha entregue primero la mirada de un Estado que protege la salud de las personas, que entiende que en algunos casos puede el derecho individual estar supeditado al bien común, y en ese sentido obviamente eh, la definición de vacunación, como tiene un efecto individual pero también sobre el resto de la gente, requiere una responsabilidad, y una actuación de la, del Estado distinta. Por eso pedíamos cuarentena hace un año atrás. Nosotros pedíamos restricción, restricción de libertades individuales, de la libre movilidad, porque entendíamos que el bien superior era poder controlar la carga viral. Hoy día que hay vacunas, estamos pidiendo lo mismo, para que pueda avanzar rápidamente la inmunidad colectiva o de rebaño de tal manera que podamos rápidamente también como país estar eh, con una pandemia controlada, no erradicada, obviamente, pero controlada y poder ir mejorando también las condiciones que tanto han afectado a muchas personas, producto, digamos, de, eh, del impacto que ha tenido eh, esta pandemia en Chile.
1: Diputado Víctor Torres, en cuanto al posible cierre de fronteras del que hablan algunas autoridades, la presidenta del Colegio Médico lo hizo saber ya hace un tiempo atrás, solamente se han puesto medidas más estrictas para el ingreso de personas a nuestro país, como la obligatoriedad del PCR 72 horas previas antes del viaje. ¿Qué cree usted que debería pasar al respecto?
2: No, yo soy de los que también plantea que debe haber un cierre de frontera. En algún momento con el diputado Rosa hicimos una presentación de un proyecto de resolución que apuntaba precisamente a eso eh, para poder evitar el incremento, ¿no? No solamente de la cepa nueva inglesa, sino que también de, eh, de otros pacientes que tienen precisamente, eh, digamos, eh, que pueden traer, digamos, este, una mayor cantidad de carga viral en un país que no tiene todavía controlado eh, el virus circulante. Por lo tanto, nos, nos parecía importante que, sobre todo por los aumentos que hemos vivido, la alza en la cantidad de contagios que hay y de pacientes activos, eh, contagiados activos, es que obviamente necesitamos tomar todas las medidas que permitan poder generar, insisto, esta baja carga, esta disminución en la carga viral y con ello disminuir los contagios y obviamente la mortalidad.
1: Diputado Víctor Torres, en cuanto a esta nueva cepa, esta vacuna que se está ya utilizando en nuestro país, del laboratorio Pfizer, ¿también sería efectiva para esta nueva cepa?
2: Bueno, entiendo que el laboratorio está en eso. Eh, no he escuchado pronunciamiento de hoy día, así que hay efectividad, pero eh, están realizando estudios para poder demostrar si efectivamente tiene eh, algún grado digamos, de, eh, de efecto positivo. Eh, lo más probable es que sí, porque entiendo yo la mutación que tenía esta nueva cepa, básicamente es una, no es una mutación, digamos, muy 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 compleja. Los virus habitualmente están mutando pero obviamente que se requiere el estudio para poder definirlo
1: Diputado y este caso que se conoció durante las últimas jornadas de la primera enfermera en recibir la vacuna contra el COVID-19 y que entre la primera y la segunda dosis pues bien esta enfermera se contagia de hecho revisaba portales a nivel internacional y es noticia en el mundo que esta enfermera chilena vacunada se contagió entre la primera y la segunda dosis ¿Cómo ve usted ese tipo de situaciones?
2: Bueno efectivamente la, el eh, laboratorio acá el tema siempre planteó que la inmunidad se lograba después de la segunda dosis por lo tanto al no tener inmunidad completa existe la probabilidad de poder contagiarse entre medio, de hecho la recomendación es utilizar el elementos de protección personal entre una dosis y otra, medidas de distanciamiento social, etc. Hay, hay posibilidades de que ocurra, obviamente que hay posibilidades de que ocurra, entonces es importante que la gente pueda entender que la vacuna en sí misma va a ayudar a la inmunidad, no es de un 100%, por lo tanto incluso con las dos dosis podría existir alguna posibilidad de contagio, y eso nos va a significar eh, que individualmente vamos a tener que mantener algunas medidas de elemento de protección personal, pero alcanzando un 80% al menos de inmunidad eh, colectiva es más fácil que disminuya la carga viral y menos probable que nos podamos contagiar.
1: Quizás ese tipo de información es la que falta entregar a la ciudadanía como por ejemplo lo que hemos sabido a través de este caso que tienen que pasar 21 días entre dosis y dosis, que incluso después de la segunda dosis uno puede alcanzar la inmunidad después del séptimo día, pero son cosas que se han ido conociendo a través del tiempo. ¿Una campaña informativa es lo que estaría quizás haciendo falta?
2: Indudablemente creemos que el Ministerio debe tener una campaña que pueda combatir, insisto, la ignorancia atrás de muchas fake news que es lo que han intentado poder dinamitar de alguna manera u la política de inoculaciones eh, y que nos parece relevante entonces que pueda combatirse con el conocimiento científico, con la información que se le pueda llegar a la población. Eso me parece clave, indistintamente incluso de la voluntariedad obligatoriedad de la, de la vacuna.
1: Diputado, finalmente, en cuanto a la gestión del gobierno frente a la llegada de las vacunas, ¿cómo la calificaría usted? Han salido artículos a nivel internacional reconociendo que Chile, el país sudamericano que tiene la vacuna que tiene distintos contratos, ¿cómo analiza usted, cómo evalúa eso?
2: En términos generales me parece bien lo que se ha hecho en materia de vacunas pero estamos recién empezando, lo que importa son todas las medidas que nos permitan alcanzar, insisto, este 80% de inmunidad si la vacuna tiene una, una efectividad de seis meses y no alcanzamos antes de esos seis meses el 80%, eh, también va a ser un esfuerzo un poquito eh, que se va a ir perdiendo, se va a ir diseminando en el tiempo. Entonces, no solo se requiere un, un, eh, una buena definición en términos de los contratos, sino que también una logística asociada a poder tener prontamente esta inmunidad colectiva y de esta manera hacer efectivo lo que hoy día se si está avanzando, es, eh, creo yo, en la dirección correcta.
1: Muy bien, pues, diputado Víctor Torres, le agradecemos por su tiempo, que esté muy bien, buena jornada. Gracias, saludos, que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Era el diputado Víctor Torres conversando con nosotros sobre las campañas y el proceso de vacunación contra el COVID en nuestro país.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
3: aprendió ya lo llevo en la mira No me busques que no necesito nada de na. Me conociste como materia prima y soy diamante Esto por ser tan perseverante Te invito a pensar en cómo fuiste conmigo Yo estoy contando los días para que seas desconocido Todo lo que tengo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo mi trabajo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo lo que hago es pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' pa' mí, pa'
1: de buses de la región metropolitana recibieron una alta afluencia de pasajeros que buscan dejar la capital y dar inicio a sus vacaciones. La situación se da en plena pandemia y es por eso que se entregó un permiso de vacaciones el cual permite los traslados desde y hacia Comunas que al menos se encuentran en fase 2 de transición Este fue anunciado por el gobierno a mediados de la semana pasada, comenzó a regir este lunes y de acuerdo a lo informado por la autoridad, solo se podrá solicitar una vez entre el 4 de enero y el 31 de marzo en ese contexto, Carabineros se entregó un nuevo balance, dando cuenta que hasta el día de hoy se han entregado 45 mil documentos, en la mayoría solicitados desde la Región Metropolitana. Realizando un nuevo balance del permiso, dijeron desde Carabineros, que se otorga desde Comisaría Virtual y analizando las últimas 24 horas hasta este día 5 de enero a las 9 de la mañana, se han otorgado 45 mil permisos, principalmente como Región Metropolitana, sector de origen y ahí se Concentra el 70% de las solicitudes, dijo el teniente Daniel Molina. El policía detalló además que los destinos favoritos están en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Las comunas de destino más solicitadas son Coquimbo, La Serena, Algarrobo y El Tau. Las cifras seguirían aumentando considerablemente, ya que se espera la alta cantidad de público en los terminales y que esto se pueda extender durante toda la semana. La situación podría cambiar. Así lo dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterin Martorell, quien no descartó retrocesos en el documento debido a la situación sanitaria. Así como se entregan libertades si la situación sanitaria lo permite y si la situación sanitaria empeora, se retrocede, dijo la autoridad. Y esa ha sido la postura que ha tenido el gobierno de manera permanente en la materia, por lo que si no están las condiciones para este permiso, se va a tomar la decisión de que sea necesaria para resguardar la salud y la vida de las personas. Vamos con información económica. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia declaró admisible la demanda colectiva presentada por el CERNAC en contra de Sencosud, mediante la cual busca que se compense a los consumidores por la colusión de los supermercados en el mercado de la carne de pollos ocurrido entre los años 2008 y 2011. Hay que recordar que el organismo decidió interponer la acción en diciembre luego que, como detalló en esa oportunidad, la compañía no aceptara compensar a los consumidores en el marco del procedimiento voluntario colectivo. La Corte Suprema, según consigna el diario La Tercera, en abril pasado ratificó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que condenó a las cadenas de supermercados Cosú, Walmart y SMU por haberse coludido en la venta de pollo fresco, aumentando la multa a 21 millones de dólares, casi el doble de lo establecido en el fallo emitido por el Tribunal Económico, cuya sanción llegaba a los 12 millones de dólares. Dicho fallo quedó firme el 5 de octubre del año pasado. Respecto del procedimiento voluntario colectivo con Walmart y SMU, el CERNAC está trabajando para que se llegue a una propuesta compensatoria, según indicó el organismo en diciembre. En su demanda ante el Tribunal de Defensa de la libre competencia, el CERNAC pide condenar a Sencosuda a pagar todos los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados a los consumidores por afectación del interés colectivo y difuso. Asimismo, pide condenar al proveedor demandado al pago de cualquier otra reparación o indemnización que resulte procedente por las reglas generales con ocasión de los perjuicios causados a los consumidores por las conductas e incumplimientos en los que ha incurrido el proveedor. Además, se solicita determinar los grupos y subgrupos de consumidores que fueron afectados por la demandada y ordenar que las restituciones, prestaciones, indemnizaciones y reparaciones se efectúen sin requerir la comparecencia de los consumidores afectados considerando que la demanda cuenta con la información necesaria para poder individualizarlos, un nuevo paso más para quizás terminar con estas prácticas de colusión que afectan a los consumidores. Yeah el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos a nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl en Spotify y a través de nuestras radios en alianza que siempre están con nuestra programación nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara y la radio